0: Oi gente, vocês estão ouvindo Na Quinta Oitava Podcast. Eu sou a Lu.
1: Eu sou o Mené. E eu sou o Nicolas.
0: E nós somos o Conselho dos Anciões. Hoje vocês vão ficar assim ó, pasmos porque a gente vai falar de um ícone da música brasileira. O rei do sou brasileiro, Tim Maia. Mas antes, o que Aê. a gente tá fazendo aqui, Nicolas?
2: Esse podcast é patrocinado por ninguém, mas traz um conteúdo incrível, então. Patrocina nosso se você tiver vontade. É sério, patrocina nosso, por favor. <risos> Mas, falando sério, nós somos três amigos que amam música e nós viemos aqui conversar com você sobre ela. Agora é.
0: Senta, que é hora da história.
1: Senta, que é hora da história.
0: Gente, assim, eu não tenho muitas histórias com o Tim Maia, sabe? Porque, assim, o Tim Maia foi uma pessoa que acho que participou mais naquela que nem eu tava falando no React. Inclusive, a gente tem o um React no YouTube, que é com dos Anciões. Aham. Uhum. Uhum. Que, aquele negócio de, ah, entrei na Globo no final do ano e tava tocando Não Quero Dinheiro, entendeu? Mas nunca tive uma história, assim, que me marcou com o Tim Maia Vocês tiveram alguma história, assim? Uma
3: coisa Olha. que eu
2: mais consigo me lembrar nesse exato momento é de uma época na escola que eu tive que fazer um trabalho em grupo, e ao invés de fazer o um trabalho em grupo, a gente ficou fazendo uma paródia de Descobredor dos Sete Mares usando uma vassoura pra andar de skate. Ah, não. Meu Deus, não <risos> o é eu não tava junto, né? Eu não lembro. Era um trabalho de matemática. Aí, o que aconteceu? Uh, a gente chegou lá e tal, beleza? Tranquilinho. Aí, a gente começou a ficar meio entediado. Não sabia o que fazer. A gente chegou lá e começou a... A gente simplesmente pegou uma vassoura e um skate. Um de nós colocou a música Descobrador dos Sete mares ah. no... <risos> no celular para tocar. E daí, tipo, o vídeo era basicamente gravando nada e do nada o outro cara passava ali usando a vassoura pra remar o skate, tá ligado? Eu lembro então, disso. Foi, foi assim que aconteceu. Segundo ano
0: do ensino médio, galera. Grande história. É verdade
1: Grande história. Olha, sinceramente, eu não tenho nada não. De mais, assim, nada contra, tá ligado? Nenhum problema com ele. Nunca briguei e tal com ele. Mas, não, eu não tenho nenhuma história, assim, muito grande. Eu só... Gostava de ouvir as músicas dele, <risos> é isso que eu tenho pra falar. Uhum. Mas eu nunca fui muito, tipo, um fã muito uh, grande, assim, fã sabe? Do Tim Maia. Um fãzaço, tá ligado? Eu só escutava as músicas dele que apareciam de vez em quando nos lugares, mas eu sempre gostei muito, achava ele muito bom.
0: Mas, Mene, assim, hum. tu não tem uma história com o Tim Maia, mas tu sabe da história dele, né? Porque a gente pesquisou, a gente fez um roteiro pra esse Aham. podcast... E você vai começar contando um pouco sobre essa história pra nós, nos conta, fazer o único ficar surpreendido. Ah, prendidas. tranquilo,
1: tranquilo, vem, vem. o pessoal vem, de
0: casa também.
1: Vem com o professor aqui. <risos> Mas então, gente, o nome do Tim Maia, na verdade, é Sebastião Rodrigues Maia. Ele nasceu em 1959 e... quer dizer, ele não nasceu em 1959, tô louco. É, <risos> eu quis dizer que ele, em 1959, ele foi tentar sorte nos Estados Unidos. Que Ele ficou hospedado lá numa cidade lá, que era meio estranha que quem tipo eu não entendo muito bem como é que se fala mas quem entende de inglês aí por favor me diga que é Terry Towns, eu acho e acho
2: que ele tá certo
1: e essa era uma cidadezinha bem bem pequenininha tinha 11 mil habitantes e como ele gostava muito da, da cultura assim do jazz e do soul né esse estilo de música ele se, ele se juntou, né? Tipo, ele, ele se mesclou
2: lá muito bem. É, que era uma cidade que tinha bastante amor por esse tipo de música, né? E só, ah. só fazendo um adendo ali, na né? real, nasceu no ano de 1942. E daí ele foi tentar... Não, eu tô louco, eu tô <risos>
1: louco. <risos>
2: aí, aí foi, é, tá maluquinho. Ele foi tentar a sorte nos Estados Unidos com apenas 17 anos, hein? Só 17 anos o cara já foi é, pra lá agora... sem saber falar ah, inglês Então era loucura. É.
0: Ele era louco, ele era maluco da cabeça, né, gente? Mas não queremos dizer que ele deu errado nos Estados Unidos na área da música. Uhum. Muito pelo contrário, né, gente? Porque no mesmo ano que ele foi para os Estados Unidos, ele entrou numa banda de twist. Vocês twist sabem o que é shout. twist? Não. Eu também não sei, não faço ideia do que é twist. Você sabe
2: <risos> <mesmo>? <risos> Não, na verdade eu não sei dizer.
0: <risos> Viu, gente? Se alguém sabe, fala para nós o que é twist, porque eu quero muito saber o que, twist, que é. Twist,
1: twist aí. E
0: ele não durou muito tempo nessa banda, porque logo em seguida, um amigo dele chamado lá Roger Bruno, sim, ele tem um nome super brasileiro e ele estava nos Estados Unidos, uh, ele chamou o Tim Maia pra entrar numa banda chamada Ideals. Falei certo?
1: Ideals, eu acho que Ideals, é.
0: Ideals. Sei lá. Ideals. Uma coisa assim, gente. Quem fala inglês nos ajuda e uma escola de inglês patrocina tu... nós aí, por favor. É, por favor. E ele era responsável nessa banda. Pela parte harmônica e pela guitarra, né, gente? A gente sabe que o Tim Maia, ele tem um... Ai, uma pitidão pela música que, gente, só com a boca o cara fazia umas coisas malucas, né? deu um, um duplo sentido, mas, por favor, não levem para um do
2: outro sentido. Não, não, sem essas.
0: Mas, assim, a banda não deu muito sucesso, eles acabaram lançando só um disco e logo em seguida a banda acabou.
2: Tristeza. Tem que
1: escutar esse disco aí, eu nunca, nem, nem ouvi falar nesse disco aí. Mas teria que dar não, uma pesquisada não. pra escutar, será que é bom? Hum,
3: vamos ver, né?
0: Eu acho que tudo que o Tim Maia faz é bom, né, pode gente? Pode ser
2: bom, mas assim, talvez o disco tenha sido o motivo da banda ter acabado, né, então... Vamos
1: ver. É, tem... <risos> é,
0: pode ser.
4: É
1: que nem aquela banda lá, como é que é o nome? Tá ligado, Nicolas? Aquela banda lá muito estranha que tem, é de três mulheres. Ah, é... The, Shaggy... The... coisa. The, Shags. The Shags. É, eu acho que é The Shags. Nossa, ah, Nossa não, mas também senhora. aquilo
2: lá era um Nossa. <risos> negócio é aquilo lá. Ah, gente, se
1: vocês, se vocês quiserem um episódio dessa banda aí, podem pedir, tá?
2: Não aconselho, que não pedir, conhece pedir. pesquisa, mas
1: podem pedir. É uma banda genial, tá bom?
0: Eu não faço ideia que banda é essa, gente.
1: Relaxa, tu vai conhecer.
2: Mas continuando... E tu vai amar. Continuando aí a história do rei do sol aí brasileiro. Nós tivemos essa parte triste em que a bandinha de sucesso dele estava acabando. Mas tivemos uma parte ainda mais triste, que foi no ano de 63, que ele foi preso por roubo e porte de drogas. E ele passou seis meses na prisão lá nos Estados Unidos e depois ele foi deportado de volta para o Brasil em 64. Ou seja, ele voltou num no período Deus. assim que tava em cena de ditadura. Na ditadura.
1: Tava ditadura cara militar, senhora.
0: o cara teve que voltar, cara... né? Ele, porque é. ele foi deportado, vamos lembrar que ele foi deportado, galera. Ele não era flor que se cheire.
2: É. É.
1: Coitado. É, mas quando ele voltou pro Brasil, pelo menos ele juntou tudo que ele aprendeu na música negra americana, né? Com os ritmos brasileiros, que nem samba, essas coisas assim, né? E ele produziu um disco chamado A Onda é o Bogaloo. Desculpa, a gente Bo, não sei falar.
0: Bugalu.
1: Ok, ok. Bugalu. De Eduardo Araújo, que teve composições gravadas por Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A
0: música Não Vou Ficar é né, do Roberto Carlos,
2: gente. Erasmo, é do Erasmo, eu não quero nem saber o nome da música. Que, que tu não quer saber, aí... Nicolás? Não, não é que eu não quero saber. Que música, grosso, né? <risos> Nossa, Nicolás, é, que grosso, velho. Que
1: grosso, cara.
0: Nossa, Nicolás, que e gente. nessa
1: faixa aí, esqueci de mencionar que ele também começou a se apresentar em alguns programas, em algumas rádios, né? Pô, ele tava criando o nome dele né, nessa época. É. Começou, pelo menos.
0: Gente, só que assim, depois que ele voltou pro Brasil, ele teve essa, <risos> essa fase aí de lançar o disco, né? O bungalu aí, que ele foi atrás do Roberto Carlos, eles eram amigos. A gente esqueceu de mencioná-lo no início, Aliás, eu não pus no roteiro, perdão, culpa minha Que tudo antes dele ir os Estados Unidos Ele era muito amigo desses caras Do Erasmo Carlos, Roberto Carlos E outros caras que, tipo, são super famosos na música brasileira E eles, eles e uma moravam banda. juntos É, eles moravam juntos lá Lá no... Na Tijuca? No Rio de Janeiro, assim, na Barra do Tijuca E eles tinham uma banda, como é que era o nome da banda? A mesma hora
1: The Sputniks
2: Exatamente
0: era uma banda, assim, ó, com o nome russo. E quem fazia <risos> parte dessa banda, Nicolas?
2: Era o Roberto o Carlos, grande. o Tim Maia, e eu esqueci agora o nome dos outros dois integrantes. Não, eu Os só queria que o Roberto importa. Carlos.
0: O Roberto Carlos, o rei do Brasil, gente. Ele estava na banda com o Tim é exatamente Maia. Exatamente,
2: do Pedro II, gente, o rei do Brasil. O Pedro II, <risos> o rei do, do... <risos> <aí> do Brasil.
0: <risos> o rei da música <risos> brasileira, gente. A gente tem que concordar. É. Uh, e, assim, cara, eu nunca imaginei na vida achar que o Tim Maia e o Roberto Carlos eram amigas de infância. Vocês já tinham pensado que isso poderia acontecer?
3: Pois... É, quando eu...
1: Eu fiquei sabendo disso, né? Pelo filme do, do Tim Maia, inclusive eu recomendo muito. Mas eu, quando eu fiquei... Eu, tipo, eu demorei muito pra entender que era o Roberto Carlos. Que
0: eu eles falavam.
1: Eles falaram, ah, o Roberto, tá ligado? Ah, tranquilo, o Roberto era um amigo do Tim Maia. Daí quando eu, ele começou a cantar, assim... Daí eles falaram Roberto Carlos, eu fiquei... Que? Como assim? Daí eu tive que pesquisar para E eu vi lá que o Roberto Carlos e o Tim Maia eram amigos.
0: Nossa, cara, muito louco, né? Tipo...
1: E companheiros de Mas, banda. Mas enfim...
0: É, daí depois ele foi pros Estados né, Unidos, toda aquela coisa que a gente contou pra vocês. Só que desde essa época que ele tinha o The Sputniks, ele era muito apaixonado por uma moça. Assim... E essa moça era muito da pavirada, sabe? Ela vivia no meio das drogas, no meio da bebida, assim como todo o meio que ele andava, todos os amigos dele, e por isso ele entrou nesse meio, né, gente? Ele vivia envolvido com droga, bebida, cigarro, essas coisas, e além de ter sido preso várias e várias, várias vezes, inclusive no Brasil ele foi preso quando ele voltou. Uh, e daí depois ele foi tentar a vida no, no, em São Paulo. E aí foi o que aconteceu ali que o Mene falou, que ele começou a trabalhar com o Roberto Carlos, essas coisas. Mas quando ele realmente surgiu com o nome dele, com o nome Tim Maia, que ele já tava lançando as músicas dele solo, os CDs dele solo, ele deu uma louca, gente, ele entrou numa seita. <risos> Eu não sei o nome da seita, até me esqueci, é... mas ele entrou Cultura numa Racional, seita. Da seita. É, da...
1: é Cultura Racional.
0: Cultura Racional. Em 1975, ele entrou nessa seita, que era uma seita que falava sobre os aliens. E que eles tinham que ser, tipo assim, eles tinham que ser muito bons e tranquilos só quem era bom e tranquilo ia tá tipo Era um negócio que sendo os, levado com os aliens os
1: ovnis iam chegar iam Cara, levar os seres humanos né era, era um bagulho né? um que... é. muito louco era, tipo era louco demais
2: tu, tu tinha que seguir meio com umas espécies de protocolo para tu ser levado pelos alienígenas depois de um tempo pro porque eles chamavam acho que é de plano racional pelo que eu lembro uhum. e que uhum. esse plano racional era o lugar de origem da humanidade sabe como se fosse
1: Sim, sim, é isso mesmo velho. Nossa, Nicolas ah, Sabe bastante sobre isso daí, né? É, Estranho, é, velho
0: É, Nicolas, tá na seita? Estranho, Estranho Eu
2: tô daí, usando cara. camisa branca aqui isso aí. Meu e...
0: Deus não, mas gente, é sério, ele entrou nessa seita, aí ele parou de usar droga, ele parou de beber, ele parou de fumar, ele fez com que todas as pessoas que estavam trabalhando com ele não usassem mais esse tipo de substância, e ele só usava roupa branca, e nesse período ele começou a fazer um monte de música, ele fez um álbum que se chamava Rational Culture, que era um álbum que só falava sobre essa seita e sobre um livro que essa seita tinha como se fosse uma bíblia.
3: Yeah. O,
2: inclusive, fazendo um adendo aí, o nome do livro é O Universo Desencanto, que falava sobre é essa seita e coisa assim. E uma coisa muito louca pra mencionar também é que como teve todo esse fato aí dele parar de usar substâncias, tipo drogas e álcool e coisas assim, a voz dele deu, tipo uma baita de uma melhorada naquela época, então tipo as apresentações dele estavam tipo, muito boa. Só que o problema é que as pessoas começaram a parar de perder um pouco... Aliás, começaram a perder um pouco do interesse em shows <risos> dele, em comprar os discos. Porque basicamente o que ele tava fazendo era falar sobre a seita. Então ele virou tipo uma espécie de pastor da seita e todo mundo começou a achar meio chato. Tipo, perdeu aquela onda Tim Maia que era legal, sabe? Uhum. Aquele Groovy.
0: É, eu também acharia chato, gente. Eu não escutei esse disco, não escutei nenhuma música dele e também não escutaria.
1: Ah, assim. Depois ele ficou, ele virou um clássico, né? Pelo que, pelo que dizem. Mas eu também não tenho vontade de escutar não. Parece, parece tipo algo que eu poderia passar muito facilmente pelo Tim Maia. Assim, eu vejo o resto dele que é muito bom, aquelas músicas mais funk, assim. Ah, mas não funk brasileiro. Mas só deixando. Mas pra é interessante
2: mencionar também que nesse disco teve a música "Imunização Racional", que é aquela do Que
0: beleza. É verdade, é. essa uhum. música é um clássico, né?
2: É verdade. Então, é uma música bastante conhecida, sabe? Então, mesmo que o disco não seja muito bem aceito, assim, pelos ouvintes, no geral, pelo menos ele tem uma música que é bastante conhecida. É,
1: pelo menos ele tirou uma desse
2: álbum, né? É verdade, é <risos> Mas, verdade. Mas,
0: Nicolas, continua essa história pra nós.
2: Bom, então... Uh, não sei se todo mundo sabe, mas o Tim Maia, ele tinha um comportamento meio polêmico, tipo, ele brigava bastante com as pessoas e meio daí... Alterado. É, ele era meio alterado, ele era um cara que diziam que era de boa até de lidar, mas ao mesmo tempo não, porque ele era meio irritado. E ele teve um monte de atrito com as gravadoras que ele tinha. E ele foi um dos primeiros artistas a lançar o próprio selo dele, que se chamava Seroma, que no caso, o Seroma vem das iniciais do, do nome dele. Que, no caso, é Sebastião... Roberto Rodrigues. Meu
0: agora.
3: Rodrigues?
0: <risos> Roberto não. Rodrigues, <risos>
2: Rodrigues. <risos> Roberto é outra pessoa, Sebastião Calma. Rodrigues
0: Maia.
2: Sebastião Rodrigues Maia. É. Que daí ficou Seroma, que daí ficava certinho as Ceroma. iniciais. E que depois virou a, gra a gravadora Vitória Regia, né? Que ele mudou ali o nome do selo. Inclusive, ele dava um toque chique. Se eu não me engano, era a gravadora é, tô... Vitória Regia Records. Então, era um negócio assim... Inglês. É, que...
1: A única que pagava depois das 7 horas do domingo, um negócio assim que ele falava. 21
2: horas de domingo, um negócio assim.
0: Gente, é bom <risos> lembrar é assim. que o nome da gravadora Vitória Regia não era só o nome da gravadora, era o nome da banda dele também, né?
2: Olha só. Ô, louco. Uhum.
0: E lembrando que ele lançou oh, vendo, essas gravadoras depois que ele realmente ficou muito p da vida, muito puto, acho que aqui no podcast a gente pode falar palavrão. Com a aceita dele, porque ele viu que não funcionava de nada e ele se um negócio que não dava porcaria nenhuma pra ele. De acordo com ele. É, é
1: gente, ele viu que o, que o pastor lá tava comprando uns, uns lugares, assim, uns sabe? Terrenos. Com o dinheiro do negócio, comprando uns terrenos lá, comprando umas coisas. Daí ele ficou puto e, acabou, e foi embora, né? Calma, saindo
2: gente? do negócio. É, outra curiosidade é que... Tem uma, uma coisa muito louca sobre essa fase aí do, do Tim Maia, que ele queria converter todo mundo. É. Literalmente todo mundo ele queria converter. É, essa isso aí. é verdade. E o que que aconteceu? Ele pegou e mandou uma cópia do livro, que é o <risos> Universo Desencanto, ele mandou uma cópia do livro, tanto pro James Brown, que é basicamente o, um dos reis do, do Soul Barra Funk, lá nos Estados Unidos, quanto pro John Lennon. Então ele tava tipo, eu preciso converter essa galera...
1: O, gente, John, o John gente Lennon, é... mano. Que cara é,
3: mano.
0: O negócio dele ele não se converter mais além dele ver o cara que era o dono lá da Seita dele e tal, fazendo essas compras. Uh, ele teve um filho nessa época, ele já não tava conseguindo pagar as coisas pro filho dele, porque ele doava tudo pra Seita. E a esposa dele e ele se divorciaram. É. Então foi um dos motivos também por ele se afastar, né? Uhum. Mas e aí, baby? Continua aí pra nós.
1: Opa, bom, né, então, como o Nicolas falou aí, ele tinha um comportamento meio, né, meio complicado e tal, e com esse comportamento... Polêmico. É, um comportamento polêmico, ele faltava vários shows, entrevistas, e, ele, e ele, não, ele não mentia, ele sempre falava que ele faltava mesmo, porque ele não tava com vontade, <risos> então ele sempre tinha uma, uma, uma...
0: Desculpa.
1: Ele era meio pistola, entendeu? Ele sempre tinha uma desculpa pras coisas, e ele sempre se queixava, assim, durante os shows, ele ficava xingando os caras, pedindo que aumentasse o microfone, que fazia, fizesse outra coisa, outra coisa, e, ele, e, era, e era bem engraçado, na verdade. Era o cara do retorno, né? Era o cara do retorno, ele sempre xingava o retorno.
0: É, gente. E também... Ah, desculpa.
1: Ok, desculpa. <risos> Mas eu ia falar também que... Uh, como ele se envolveu com muitas drogas e essas coisas assim, ele sempre tava, mesmo até nos, nos shows, ele sempre tava com a saúde bem debilitada. Então, tinha alguns shows que eram mais complicados, assim, que ele não, não ia tão é, bem.
0: E o último show dele foi, uh, inclusive por causa de tanto uso de drogas, essas coisas que desenvolveram esses problemas de saúde nele. O último show dele, ele teve que parar a apresentação no meio. No meio da música Não Quero Dinheiro, né?
1: É, essa mesmo, ele tava, ele tava falando. Vou pedir pra e você. Ele não
0: conseguia. É, ele tava. Foi bem no começo. Foi um show que assim, foi, era um show que ia mudar a carreira dele, porque tinha um, uma baita de uma orquestra lá pra tocar com ele, ele ia fazer um baita de um, de um CD Assim, revolucionário na época. E no meio do show ele teve que parar. Esse show aconteceu no dia 8 de março de 1998. E foi no Teatro Municipal de Niterói. Ele parou e foi direto pro hospital, gente. E lá ele só ficou por mais... Quantos dias?
2: Sete, oito dias, mais ou menos. É, sete dias. É, foi uma semana lá. Gente,
0: ele morreu.
1: Parado, ele, tá, ele tava, né, levando soro e tal, é, essas coisas. Coisa. De... Ele não acordou, não né?
2: Me parece que não, me, um parece que ficou, me parece que ele ficou uma espécie de coma induzido. É, exatamente. E, só que daí ele teve complicações de uma infecção generalizada. Ele acabou morrendo no dia 15 de março de 1998.
0: É, a gente e... foi bem rápido, né? Uhum. Tipo assim, fui pro hospital mamãe. É,
1: gente. É, e o que, que vocês acham da história dele, gente?
0: Cara, assim, o Tim Maia... Não trazendo Cara... as músicas, mas falando da história dele no geral. Eu que eu, que eu assisti o filme e dei uma estudada, uh, eu percebo que... Ele teve essa vida, mas assim, porque no início ele era muito desvalorizado, o talento dele era muito desvalorizado pelo simples fato dele ser um cara negro. Então, uh, eu vejo que ele sempre tentava, tentava e não conseguia, e aí ele buscava os meios mais fáceis pra ele conseguir uh, tá na mídia, tá no no alto escalão e tal, e depois ele percebeu que não valia de nada, sabe? Ele ligou o foda-se e entrou a... o estrelato na cabeça dele.
1: Uhum. É, ele teve uma, uma vida, na minha opinião, que foi bem complicada, assim, ele entrou nesse mundo, assim, das drogas, né, e tal, e ele se perdeu muito nessa nessa parte, assim, ele, tem aquele, ele tinha aquele problema de roubar as coisas, porque ele, que nem tu falou, ele, ele tentava ir da forma mais fácil, né, porque ele tinha uma vida complicada, e no começo da vida ele vendia as marmitas lá, né? Um negócio assim, mas... Da mesma forma, querendo ou não, nas músicas dele, as músicas dele são incríveis, né, gente? Elas fizeram história. Por mais que a história dele não seja tão bonita assim, né?
2: É, realmente a história dele, é. dá pra resumir muito bem que é... Um alto e baixo basicamente toda hora ali, tipo, ele começa, vai rumo ao estrelato e coisa assim ali no, em 1970, no iniciozinho. Depois ele já começa aí um pouco em decadência pela entrada ali naquela religião meio estranha, na verdade naquela seita, né? Aí, mas pelo menos a parte boa é que ele ficou limpo por um tempinho, mas depois que ele saiu da seita ele começou a voltar a usar todas aquelas substâncias e mesmo que ele conseguisse produzir músicas mais legais ainda assim... Era um negócio que, tipo, tava afetando muito ele, então é... é... um negócio que ele começou a mix, matar aos poucos. E ele até definia, era interessante que ele definia, tipo, o uso de substâncias que ele fazia como triatlo antes do show. Então ele usava essas uhum. substâncias e... Era uma espécie de exercício dele, o que é um negócio até meio triste de tu parar pra pensar o cara usar drogas Sim. só pra se apresentar, sabe? Então... O negócio que tava acabando com ele de pouco em pouco, depois ele foi desenvolvendo a doença e no fim... Deu
1: no que deu, né? Acabou
2: falecendo justamente num show, né?
1: É, ele não faleceu no show, né? Ele passou mal no show... <risos> não,
2: não no show, mas tipo, passou mal no show e basicamente acabou por uh -huh. ali. No
0: show que ia mudar a vida dele, é. né?
2: Pertinho é. do início de, uma, de um novo século, né?
0: Triste, né, galera?
1: Pertinho, em 98, né?
0: Mas, a gente vai para o nosso próximo quadro. Qual que é o nome do próximo quadro, Nicolas?
2: Rádio Anciões. Rádio Anciões.
1: Antes de falarmos das músicas, nós queríamos dizer aí né, que nem todas elas vão estar aqui, porque né, o Tim Maia tem algumas músicas, alguns álbuns, né, então a gente não vai poder colocar todos para o EP não ficar tão grande. Mas, se vocês quiserem, só vão lá nas nossas redes sociais... CD Anciões e conselhos Anciões no, no Facebook e no nosso e-mail que é conselho Conselho Anciões. Conselho Anciões, foi mal, confundi. Uh, e peça uma parte 2 aí que a gente faz bem tranquilo.
0: Gente, o Tim Maia ele tem um negocinho uh, que ele gostava muito do nome dele, do nome artístico dele. Então quase todos os álbuns dele se chamam Tim Maia, Tim tá? Tim Maia. Então, do primeiro álbum dele, que foi lançado lá em 1970, a gente tem três clássicos. E o primeiro deles é Eu Amo Você. Eu tentei, assim, ó. Eu os meninos, a gente tentou e tentou e tentou, mas a gente não achou nenhuma curiosidade sobre essa música. De verdade, gente. Então, a gente simplesmente vai deixar as nossas opiniões sobre essa música aqui. O que, que você acha sobre essa música, meu amor? Eu? É.
1: <risos> assim, gente. Sendo bem sincero, eu, eu gosto muito do, do Tim Maia, assim, porque eu acho que ele tem um estilo muito único. Que, que desde o começo vem, vem mostrando assim uma coisa bem diferente, pelo menos na minha opinião, né? Nessa época foi em 1970, né? Nessa época eu tava no meio da ditadura militar. E ele veio puxando um, um ritmo, assim, mais diferenciado, que, que me lembra muito as músicas, assim, dos Estados Unidos, sabe? Que me traz essa vibe, assim, que, que vem de fora, mas ainda assim com uma pegada brasileira. Então, tipo, não só na questão dessa música, mas de todas eu, eu gosto muito.
0: Gente, eu amo essa música porque ela é uma música... Uh... Assim, a gente conhece... Acho que os hits, os grandes hits do Tim Ma, eles são um pouco mais agitados. Uh -huh. uh, que nem Não Quero Dinheiro, essas músicas que todo mundo conhece. Mas essa é uma música super, super, super lenta. Eu gosto muito dela. Ela é uma música que eu acho que muitos casais devem usar no seu casamento. Tem uma letra incrível. Eu acho que ele fez essa música pra esposa dele na época. Que ele sempre foi apaixonado por ela. Então eu acho que tem sempre uma... Sabe? Ai, tem essa pegada aqui, Ai, gente, sério... Eu ai, amo você! Essa música.
2: E... e tu, Nico? Eu gosto justamente desse esquema que vocês dois falaram... Dessa mistura que ele faz com o gênero... Tanto lá que ele aprendeu nos Estados Unidos... Tipo de soul, funk e coisa assim... Quanto alguns gêneros brasileiros... Que eu consegui notar que é tipo uma mistura de soul... Com um tecladinho que ele aparece... Fazendo uma espécie de ritmo de bossa nova... E daí dá tipo um climazinho assim meio romântico, meio lentinho Que é justamente pra falar sobre essa letra aqui Ele é uma menina Então acho muito boa a música é, Seguindo aí, temos uma cópia da música do Mene Aí, não nada, polêmicas no ar
3: <risos>
2: Primavera essa canção, ela foi relembrada pelo portal da coluna Itaú em 2017 como a música que revolucionou todas as primaveras, como foi citado lá no portal. Mas então, gente, o que vocês acham dela?
0: Uau, né? Ximaya, rei do sol, óbvio que ia ser é a música que revolucionou todas as primaveras, mas, gente, eu amo essa música. É primavera. Nossa, gente, sou apaixonado por essa... É outra música que também não é tão, assim, eu acho que ela é um pouquinho mais... Ela não é tão puxada pra vibe do Timmy em si. Essa música, ela tem uma, uma vibe um pouquinho diferente. Eu não sei explicar, mas eu sou apaixonada por essa música.
1: Eu entendo. Assim, sabe, tipo...
3: <coughs>
1: Se ele não tivesse copiado, sabe... A minha música tal. Começou, eu, eu, acho que eu, eu acho que eu ia gostar mais. <risos> não, não, mas eu, eu, eu gosto muito dessa música, eu acho que traz uma vibe de primavera. Uau! Uma e...
0: vibe de primavera.
1: Uma coisa que eu, que, eu, que eu acho muito interessante, não só nessa música, mas em todas dele é tipo, a escolha do, do, dos instrumentos, assim, sabe? Que são sempre são os instrumentos assim, mais. Uh... Sei lá, eu, eu acho que são instrumentos emocionantes, assim, sabe? Que tu, que tu sente, assim, emoção nos instrumentos. <risos> e, ele, e eu acho muito interessante a escolha dele de sempre botar os instrumentos, tipo, um de cada lado, assim. Um de cada lado, não. Tipo, ele decidir, assim, uns os, os instrumentos vão ficar desse lado, outros do outro, do ouvido, né, na questão. Uhum. E a voz dele sempre tá no meio. Então, eu acho muito interessante, porque ele dá um destaque pra voz dele, mas não perde todo o instrumental que tá ao redor dele. Aí,
2: opiniões de, de mixagem. <risos> tamo Sempre junto, interessante tamo interessante ter, ter outros tipos de, de ponto de vista. E minha opinião sobre a música é que eu acho ela muito groovy, né? Não tem como dizer que uma música do Tim Maia não seja groovy, eu imagino, porque é, tipo, so funky. Embora essa seja um pouquinho mais, tipo, calminha, ela me dá uma sensação de, tipo, meio que flutuar durante a música, eu não sei. Tipo, se tu fecha os olhos, tu só fica prestando atenção no negócio, tu tá, tipo, flutuando e, tipo... Uou, uhum, é isso que ele tá querendo dizer, então... Sim. É, minha opinião, ela fica mais ou menos nessa questão, porque eu senti muito conforto escutando essa música, ela é, tipo, muito de boa de escutar, ela é bem calminha, relaxante, tu fica, tipo, uma uhum. flutuação mental.
1: Como fazer um sofá, né, Nicolás? Se fosse um sofá. Né, como se como fosse um aquele sofá. sofá, aquele sofá lá da sala, tá ligado? Aquele lá que... Pagaram 10 mil reais, mentira. Isso mesmo. Mas aquele, aquele lá que tu, tu senta assim, tu fala, nossa, esse sofá é bom. Esse é brabo. Aquele que abre. O que abre? Hum, o que abre? A poltrona,
3: então.
0: <risos> amor.
1: A poltrona.
0: Hã? Amor, tu quer que eu fale essa que é gigante? Não, tu não. quer falar?
1: Eu, eu posso falar tranquilo essa música aí que eu vou falar, gente, que é Azul da Cor do Mar. Que é uma música que é... Na minha opinião, que é muito emocionante, assim. É uma música muito bonita, sabe? Eu não consigo a tua opinião falar opinião sobre não é ela. Agora, meu filho, brincando. você
0: tem que falar o eu que quer. Eu sei, que é a eu tô
3: música. brincando, calma. E, bom,
1: uh, essa música, gente, foi escrita pelo, pelo Tim Maia, né? Óbvio. Uh, quando ele olhava que o amigo, cantor dele, chamado Fábio, uh, ficava com várias meninas. E ele sempre ficava sozinho. Ele acabava ficando sozinho. E ele sempre ficava meio triste, assim. Que ele, que ele dormia lá no sofá da casa do Fábio. Ele não tinha nenhum quarto pra ele mesmo. E ele ficava muito triste. E daí ele decidiu, uh, nessa canção aí, desabafar. E ele pensou em escrever essa canção, né? Que o nome é Azul da Cor do Mar. Quando ele olhou... Olhou... Opa! Olhou. Olhou um pôster de uma, de uma mulher. Era... Qual a cor do cabelo mesmo? Não lembro. É uma mulher loira que tinha um, um mar, assim, atrás. E ele pensou em escrever essa música que, na minha opinião, é genial.
0: É, gente. Tipo assim, uh, pra quem não sabe, o Fábio, ele era o melhor amigo do Tim Maia. Eles moraram juntos. Uhum. Uh, o Fábio fez o Tim Maia, basicamente, crescer aqui no Brasil. Uh, ele levou o Tim Maia pra todas as gravadoras possíveis, todos os shows possíveis que ele podia levar. Que o Fábio já tinha um reconhecimento. Ele era conhecido como cantor Fábio na época. Uhum. E ele fez um livro sobre a história dele com o Tim Maia. E esse livro foi a inspiração pro filme, pra séries em geral. E nesse livro ele traz muito bem a história dessa música. Que é exatamente o que o Mené falou pra vocês.
3: Uhum. E...
2: Uhum. <risos> <risos> dentro... Da... O que eu consigo ver <risos> dessa música é que eu acho ela muito, muito daora, da hora. Porque ele tenta meio que fazer uma espécie de letra filosófica, só que ficou uma filosofia muito triste, porque ele fala sobre procurar sentido na vida e coisa assim, e daí tu pensa, meu Deus, como que tava a situação do homem naquele momento, sabe? Então, é um negócio meio... Uhum. Putz! <risos> Mas a música em si, ela é muito boa, é tipo um negócio que se tu escuta, tu fica triste automaticamente, não importa qual é o teu estado de espírito, então, cuidado se <risos> for escutar essa música quando tu tiver triste.
0: É, essa música... É uma música bem ela, melancólica. É, ela é linda. É uma, uma letra incrível. E que nem o Fábio falou... Uh, o Fábio o amigo dele, não o Nicolas tá gente, Fábio. <risos> ele falou que essa Fábio música o descrevia o Tim Maia. E eu acho que descreve muito, porque a gente vendo a história dele, a gente estudando sobre a história dele, a gente percebe que ele tava muito... Sabe, perdido na vida E essa música fala exatamente sobre isso Além do instrumental ser perfeito né Essa música é muito linda uhum. E no segundo álbum Que se chamava, adivinha como se chamava O segundo álbum? Tenho três segundos pra
1: você uh, Tim Maia
0: Acertou! Tim Maia Era o nome do segundo álbum, gente O álbum foi lançado no ano Uou. seguinte No 1970 um e ele trouxe que
1: duas revolucionário.
0: é trouxe duas músicas que são assim ó músicas que eu acho que são as músicas mais conhecidas do Timaya viu primeiro uhum. não quero dinheiro foi a música com mais sucesso no ano de 1971 ela estourou em todas as rádios todo mundo sabe essa música de cor e acho que essa música deve ser a música com mais sucesso dele atualmente também uh... E também, depois de um tempo, lá em 2008, teve uma regravação dessa música em qual a nossa rainha Veveta Ivete Sangalo cantou. O que, que vocês acham dessa música, galera?
2: Antes de dar a minha opinião, eu só queria fazer um adendo, que eu imagino que talvez ali eles tenham feito a regravação em 2008 em homenagem a 10 anos da, da morte dele.
1: Da morte dele? É. Hum, interessante, interessante. Sinceramente, gente. Essa música é muito braba. Essa música é muito braba. <risos> uma das melhores dele, na minha opinião. uma música muito... Contagiante, assim, que te deixa feliz, tá ligado? Ao contrário da, da última que a gente falou, né? Que era Azul da Cor do Mar. Essa é... é ela tem o mesmo, a mesma pegada, assim, Tim Maia, né? Que ele tem um estilo muito próprio. Mas dessa vez é uma, é uma música que tu se sente feliz escutando. Tu se sente, se sente empolgado.
2: E, cara, é... É um bagulho muito da hora. Porque justamente aí que tu falou da nossa última música e dessa música, que todo mundo falava que o Tim Maia sempre lidava com muito, né? Ele sempre vivia na questão do muito. Uh -huh. tipo. Então, se tu Do fala... extremo, é, né? É, dos extremos. Então, se tu fala ali, nós temos uma música que é extremamente triste, que é Azul da Cor do Mar. E agora a gente tem uma música que é extremamente feliz, que é Não Quero Dinheiro. E é uma música que fala sobre amor e sobre, tipo... Se ele conseguir alcançar esse amor que ele tanto busca, ele não quer, ele não quer mais dinheiro, sabe? Ele não quer mais essa coisa física. Ele uhum. só tipo vai conseguir o ápice daquilo que ele queria, que seria o amor. Então ele conseguiu a felicidade que ele queria. Não, não tá mais buscando nada.
0: Essa música, gente, essa música, ela fez parte, acho que, da vida de todo brasileiro que tinha TV aberta. Cara, essa música é a música da Globo, é a música de final de ano da Globo, todo mundo deve conhecer aquela propaganda que a Globo faz todo ano com todos os, os que trabalham na Globo, ó, ator, apresentador de televisão, e daí toca essa música do Tim Maia no fundo, todo mundo fica jogando papel pro alto, então acho que é a música que mais me marca dele, uh, além de ser uma música que deve tocar em todas as festas que a gente vai, acho que toca em todas as festas sei lá, 15 anos, formatura tá tocando essa música é um uhum. grande ícone e, nossa, eu sou apaixonado por essa música acho que só o Tim Maia pra fazer uma música dessas no Brasil, gente
2: então, seguindo em frente agora com a música do mesmo álbum, Você essa canção ela foi gravada originalmente por Eduardo Araújo no álbum A Onda é Bugalú de 1969, é você, um Quanto estranho, mas é Que Só não é 69, bonito né? O <risos> Tim Maia tentou conversar Roberto, calma aí que eu buguei, gente O Tim Maia ele tentou conversar Conversar né? é bom, né O Tim Maia ele tentou <risos> conversar o Roberto Carlos A gravar ela, mas não Deu muito certo, daí ele escreveu Não vou, não vou ficar é uma música que daí foi gravada pelo Roberto Carlos no um álbum. Roberto Carlos, olha só a criatividade do pessoal na época, né?
3: Nossa, <risos> gente.
2: Essas pessoas eram muito criativas. Que é um álbum também de 69. E tá presente na trilha sonora do filme Roberto Carlos <risos> e o Diamante Carvosa. <risos> dos anos 70, bem cravado, Setentinha mesmo. E aí, qual a opinião de vocês, Grisana?
0: Ai, essa música, eu acho que o Tim Maia, ele falou assim... Eu vou mostrar que eu sou cantor, meu amor. E ele gravou essa música, porque assim, é inacreditável a voz desse homem nessa música, gente. Sério, demais. Ai, eu fico, eu chego a tremer, gente, eu chego a tremer. <risos> essa música tem um vocal que é, olha só por Deus, sério, de verdade.
1: Não, mas essa música é incrível mesmo, eu acho que... Uh, nessa música aí ele, ele falou Nossa, eu vou fazer uma música que as pessoas vão chorar muito Escutando, sabe Porque, porque essa música é bem, é bem emocionante na minha opinião, sabe E daí tipo, todo, toda a questão de tipo ela, ela começa de uma forma, tá ligado Que ele tá bem falando assim E daí depois ele começa a cantar, a soltar a voz Tá ligado E dá uma virada assim E tu fala, Meu Deus Meu Deus <risos> E é isso. É, né? é,
2: realmente, <risos> ela é uma música que se baseia mais ou menos nessas duas opiniões aí que vocês mandaram. Do Ai, meu Deus! E, sinceramente, uh -huh, o vocal uh -huh. dele tá... Nossa, o vocal dele tá no ponto nessa música. Ele fica mandando aqueles agudinhos loucos lá, de vez em quando, umas uh -huh. vozinhas de cabeça, uns falsetinhos <risos> E a música, é um negócio que ela tem meio que duas nuances, porque ela é meio triste, mas, ao mesmo tempo, ela tem um refrão meio animado. E tem uh -huh. dois salinhos de guitarra, que eu acho muito maneiro, com um timbre bem, ó beijos uh, ao chefe, não sei, cumprimentos ao chefe, Beijo, beijos ao chefe é meio, meio estranho.
0: E o Nicolas, <risos> gente, vocês têm que ver o react, sério, vão lá no YouTube com as suas porque o Nicolas... <risos> ele, teve uma... ele teve uma... sensação quando ele ouviu o sal... <risos> não, Acho que não Muito foi nessa, não. acho que não foi
2: nessa, não foi nessa, não foi nessa. Mas vamos lá ver, porque tem uma reação bem... bem... Inusitada
3: <risos> Diferenciada
1: Opa <risos> Opa Em 1973 <risos> Ele lançou um álbum e tal Que foi dividido em dois discos E no segundo disco a gente tem A música Do momento, que não é mais do momento Na verdade, mas gostava tanto de você Que é uma canção Opa Que é uma canção composta por Edson Trindade fazia parte do grupo dele que era, era de muito tempo atrás, que era Tijucanos do Ritmo banda onde ele tocava lá nos anos 80 nos 50. anos 80 eu tô louco nos <risos> anos 50. nossa gente, gente, foi mal eu, eu quase rodei matemática tá, eu sou, não, é complicado <risos> <mesmo>. <risos> e um bota dizia que essa canção ela foi composta é, por Edson Trindade em homenagem a sua filha que havia falecido, uma uma história bem triste, né? Mas isso já foi desmentido pelo Erasmo Carlos, que falou que a canção pode ter sido composta na década de 50 para uma ex-namorada que não gostava uh, do Edson, né? Uh, e que, ele não, que não gostava que ele integrasse o grupo do The Snakes. Tem uma versão da Tânia Mara e da Patrícia Marx. O que vocês acham é dessa música aí?
0: Não sei se vocês conhecem, né? Eu gostava tanto de você. Nossa, cara, essa é outra que eu acho que, que a Globo botou assim, ó. E fez parte da minha vida inteira essa música. Essa música é uma das melhores músicas do Tim Maia, na minha opinião. Eu não sei porquê, mas... Eu não sei porquê você se foi, mas... Enfim, eu acho essa música incrível. O Instrumental. ai Deus. Tudo nessa música, Escuta
2: essa música. Eu acho essa música Uma armadilha Porque toda vez que eu escuto ela Tem uma parte da letra que ele fala Eu até pensei em me mudar A minha mente me prega A mensagem que ele vai falar Até pensei em me matar Mas a música é muito boa Que isso Que isso é que, cara, eu não sei Tipo, tu lê o título da música e tu imagina Putz, o cara ali deve ter perdido a é música. Ah, uma música tristona,
1: né? Uhum. <risos> não é triste, a
2: música é animada Mas daí tu para sei, sei, Mas parece
1: que vai ser uma, uma música
2: tristona Ah, né? isso, isso com certeza Mas daí tu escuta a música ali oh, Beleza, o vizinho, embalado, não sei uhum. o que Feliz E uh. daí chega ali naquela parte eu penso, pensei até em me matar Não, não, não é, assim, não, não, é assim, não Calma <risos> Pensei até em me mudar, essa é a correção. Eu já tava pensando, meu Deus, é, a gente. música tava tão animada pra ser isso.
1: É, eu acho essa música muito bonita, sinceramente. Assim, eu acho ela. Acho que, é que todas as músicas do, do Tim Maia tem essa questão do, dos, dos instrumentos de sopro, assim, que dá uma. Dá um a mais pra ele e deixa, principalmente essa música, eu acho essa música muito. cat, sabe? Tipo, tem um. Um versinho assim, antes do refrão, e daí tem um refrão, e daí, tipo, tu nunca mais esquece. Se tu escuta uma vez, tu nunca mais vai esquecer, porque fica muito na cabeça.
0: É, galera. Mas vamos falar de um single dele. Dessa vez não estava dentro de um álbum, olha só. Um single de 1976. Ela partiu.
1: E nunca mais voltou. Essa música
0: foi composta por ele e por um amigo dele, carioca, que se chamava Beto Cajueiro. E ela foi lançada num compacto de músicas de uma banda que ele tinha, que se chamava Meus Amigos. O inimigos. compacto da música, aliás. é Meus Inimigos, gente, desculpa, tô, tô confuso. <risos> o compacto da música se chamava isso, tá, gente? Não o não a banda. Ah, uh... O que, que eu ia que que perguntar? Ah, qual é a opinião de vocês?
2: <risos> então Olha, gente. Quem quer eu falar? Você quer falar primeiro? Marco. <risos> quem fala? Quem fala? Eu, eu, vou, tá, eu vou falar vou começar. Aqui porque. Putz, não tá, como... tranquilo. Não, tranquilo, velho.
1: Meu Deus, eu vou, <risos> cara. Eu vou, Não aguento
3: mais. Eu, eu não aguento
2: falar, eu vou falar, eu vou falar. Pode falar, pode falar. Eu vou
1: falar. Não, não, pode falar, pode foi... falar. Não, pode falar, pode falar, pode tá, falar. Tá, Tá bom, eu vou falar. Pode falar, pode falar.
2: <risos> essa daí foi a música que eu tive minhas reações adversas durante o react no YouTube. Porque é essa verdade. música é muito boa, eu não lembrava como ela era sem ser a versão lo-fi, porque ficava escutando o lo-fi dela 24 horas por dia, quando estavam perto de mim, que eu cheguei a esquecer como era a música original. <coughs> Aí quando eu voltei a ouvir essa música, meu amigo do céu, aquela partezinha do refrão me pegou de um jeito diferente, eu não tava preparado para aquilo lá. É um assim, ó. Beijos ao Tim Maia aí por ter composto essa música. Muito obrigado por ter feito essa obra-prima e, e ter lançado <risos> para o mundo. Benção.
1: É verdade, é verdade. Essa música. Essa música, assim, sabe? Eu... eu nunca escutei tanto ela a, a versão original, sabe? Porque <coughs> eu escutava bastante a versão Lo-Fi, sabe? <coughs> Então, <risos> não, mas assim, sinceramente eu não acho a versão lo-fi dela tão diferente, assim, sabe? mantém bastante a essência do Tim Maia, porque é o Tim Maia, e daí tu não precisa mudar muito na música para deixar ela, tipo, do jeito que tu quer, entendeu? E, bom, essa música é muito bonita, essa música é triste, mas é muito bonita, eu acho que ela tem um, um arranjo muito brabo, um arranjo muito brabo, os instrumentos, assim, eles têm uma... Uma harmonia entre eles que me deixa assim, uh, uh,
3: uh, uh,
1: E daí no refrão vem aquele, é um coro, né, um negócio assim. E daí deixa o bagulho mais, mais, uuuh, ainda, tá ligado? Porque tu fica, meu Deus do céu, eu estou viajando pelas estradas
2: do tempo.
0: Hum. Gente, é essa música para mim é a melhor música do Tim Maia. Eu amo ela demais, assim, tipo assim, muito. Eu acho que essa música, além da história dela, né, que foi a música escrita pra, pra esposa dele, na época que eles tinham meio que brigado, ela tinha ido embora e tal, e ela voltou grávida. Viu só que legal? Ela voltou, apareceu assim, grávida. Ele tinha feito essa música pra ela. Eu amo Uau. essa música, achei essa música linda. Amo o instrumental dessa música. O vocal dessa música, meu amigo. Dá licença, né? Sim. E foi essa música mesmo que o Nicolas <risos> teve os espasmos.
2: É. É diferenciado. Ah, inclusive, Cuidado eu até, até queria dizer aí que eu acho essa música com um clima meio parecido com I Want You, She's So Heavy dos Beatles. Pelo menos uma parte dela. Ela me lembrou um pouquinho. A parte menos hum, agitada. É
1: verdade. É verdade, é verdade. Concordo.
2: Mas, seguindo em frente Temos o álbum de 1983 Descobridor dos Sete Mares Que trouxe duas músicas Super famosas do cantor Incluindo a que tem o próprio nome do álbum né Que é Descobridor dos Sete Mares No entanto Essa foi uma música que não foi escrita pelo Timar Ela foi escrita pelos compositores Michel e Gilson Mendonça E é uma espécie de continuação do Leme ao Pontal Que é uma outra música
1: Grande música E...
2: No caso, essa música, pelo menos, ela foi composta pelo Tim e foi uma homenagem a, tipo, algumas famosas praias do nosso Brasil brasileiro, como, tipo, Ipanema, Leme, Praia Vermelha e Ilha Bela.
1: Todo é meu pontal!
2: <risos> e opiniões aí, gente? De quais as músicas? <risos> tô brincando, tô brincando.
0: Cara, eu não gosto de Descobridor do Sete Mares, desculpa. Na verdade, <risos> não é que eu não goste. Peraí, gente. Peraí okay. que eu estou sentada de uma forma não muito legal. Deixa eu me arrumar aqui, tá. Não é que eu não goste de Descobridor dos Sete Mares. É que eu acho que da vibe do Tim Maia, das músicas que eu gosto dele, eu não gosto muito dessa. Tipo assim, ela não entraria nos meus top, nos meus top 3, top 5 músicas do Tim Maia, sabe? E... Mas enfim, por quê? Porque eu acho que nessa época ele já tava muito debilitado. Tipo assim, muito demais, sabe? Uh, a gente escuta a voz dele cantando essa música a gente já percebe que não é mais o Tim Maia lá do início, sabe? Porque a voz dele já tá completamente comprometida uh, com o cigarro com as drogas, com a bebida ele já tá assim, parece que ele tá morrendo cantando a música e por isso que eu não, sei lá, não simpatizo tanto, apesar dela ter um ritmo legal apesar de ser uma música que eu gostaria muito de dançar numa festa, não é uma música que tipo assim uh, eu botaria numa das melhores músicas do Tim Maia, sabe?
3: Uhum
1: Entendi. Olha, eu.. Sendo bem sincero, eu gosto muito do refrão dessa música. Uh, acho o resto não tão bom quanto o refrão. Eu acho o refrão muito bom. Mas o resto eu não acho tão bom assim os versos e tal, eu acho mais ou menos. E. Mas a mesma. Mas querendo ou não, essa música é um é um marco, né? Tipo. Essa música é muito famosa, né? Não marco na carreira dele, mas essa música é muito famosa, tipo... Sim. Ela é em si, assim, né? Mas... Sinceramente, ela não é a melhor música do, do, do Tim Maia, na minha opinião. Não chega nem perto, concordo nessa questão. Eu não, não sinto tanto ele, ele morrendo, mas ele provavelmente tava já, né? Era <risos> em 83. 83 já, né? Mas eu ah, não... Eu tava em uns zanias, né? É, faltava, faltava 15 anos. É. é, 15? É. Mas, é, eu imagino que ele devia estar tá numa parte mais complicada, assim, e tal. Mas eu, eu ainda
2: gosto muito dessa música. Cara, eu sinceramente gosto muito de Descobridor de Sete Mares, Tanto que faz parte lá daquela minha história aí que eu contei no início do episódio. Eu acho ela, tipo, uh -huh. engraçada, animada. Sei lá, ela me passa uma vibe muito boa pra eu dizer que eu não gosto dela. E ela tem um instrumental muito interessante. Porque ela faz uns negócios meio louco que tem aquele solo que eu ainda não sei se é de guitarra, eu sinceramente tô suspeitando que seja de algum teclado. <risos> e. Eu acho que é de guitarra. Sei lá, velho. É, é muito louco, muito louco. Eu gosto muito dela, acho ela muito engraçada. É tu amor. Sou eu?
0: <risos>
1: é que. Bom, gente, me dê motivo.
2: É, a gente tá apresentando o programa, por é. isso que tu tem que
0: Exato.
2: falar.
1: Ah! Gente, eu, mas é a música, gente. Ah, tá.
0: É Essa música gente, foi outra que a gente pesquisou, pesquisou, pesquisou e não achou nada é, gente, me dê então A gente vai falar só as opiniões.
1: É, me dê motivo pra falar dessa música, uhum. hein? Tô brincando, tô brincando. É, gente, complicado, né? Se a gente não, não achou nada, não tem muito o que falar, a gente só tem que dar nossas opiniões aí.
2: Então, opiniões, gente, tem quais as opiniões? Eu
0: gosto muito de me dê motivo. Me dê motivo pra ir ah. embora. Apesar dele tá morrendo também, já, nessa música.
1: É, nessa ali Nessa era meio perceptível. Nessa, né? é... nessa era, era perceptível, perceptível que ele tava morrendo. Ele
0: foi uma muito boa. Além do... O instrumental do Tim Maia é sempre muito bom, né? Mas uhum. a letra dessa música, acho ela é incrível. Então, apesar de parecer que ele está morrendo, eu gosto dessa música.
3: Uhum.
1: Concordo, concordo.
3: Eu...
2: Gosto do jeito que ele quis interpretar essa
0: música
2: Porque Tipo Não sei, eu achei a música deprê demais Não curti tanto, tipo, foi muito deprê mesmo Mas eu gostei do uhum. jeito que ele fez Tipo, ele tem uma sensação Meio monótona na música Porque não tem tanta coisa que varia durante a música inteira Mas isso é porque Ele provavelmente só queria Ele só fez essa música pra, tipo, desabafar Ou alguma coisa assim, sabe e aí, tipo, nas horas que ele fala, ao invés dele cantar, ele parece que ele deixa isso mais claro ainda, que ele tá só, tipo, falando o que ele queria jogar pra fora e tudo que é aquilo que ele tava acumulando dentro. Então eu achei, pelo menos, a interpretação da música muito interessante.
1: Eu concordo, é uma música que ele, que ele fala mais, né? É. Ele, ele fala, assim, como se ele tivesse simplesmente jogando as coisas pra, pra pessoa que tá ouvindo, sabe? Não é tanto um... um uma, quer dizer, no refrão ele canta, né? Sim, Mas... sim no resto da música ele tá literalmente conversando contigo, assim, tentando é. jogar Gente, assim, as ó, coisas pra fora. Gente, primeiramente
0: eu vou pedir desculpa pra vocês antes de eu continuar falando porque, sério, um dia eu vou ter um estúdio, um dia a gravação vai ficar legal mas os cachorros aqui na minha rua não tem muito o que fazer, tá? Uh, mas enfim <risos> no, assim, no finalzinho da carreira dele ali, quase no último álbum que ele lança um álbum de 1993 ele tem a música do leme ao pontal.
2: Do leme ao pontal.
0: Essa música, ela ficou tão conhecida na época, por ter essa letra mais, tipo, essa letra mais repetitiva que ficava na cabeça das pessoas, ela ficou tão conhecida que ganhou, uh, na marca de cerveja colorado, ela ganhou uma cerveja com o seu nome em homenagem ao Tim Maia. Quais são as opiniões de vocês?
1: Eu acho, essa, eu acho essa música incrível Eu acho essa música muito
2: engraçada
3: <risos> Exatamente, eu, não, eu acho cara, essa
2: música Eu não gosto muito dela, mas eu acho ela muito engraçada Porque ela tem, tipo, o um instrumental meio caribizinho <risos> E aí fica tudo lembra pra ontar 955 vezes uhum. <risos> Então Eu não acho essa música lá
1: Tipo, né, a, 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 a música Mas eu acho essa música engraçadinha Eu acho essa música divertida, assim e ele fica falando do meu Pontal. Ah, eu acho muito legal. Eu acho muito e, legal. É. Eu Eu não ponto, me
0: lembrava tá. dessa música. Eu gosto tipo, dessa música. Eu tipo, eu tinha escutado ela várias vezes até. Esse episódio eu resolvi não fazer a colinha. Resolvi falar da minha cabeça mesmo. Então eu não me lembrava. E tive que ouvir ela aqui agora há pouco. E meu Deus do céu, gente. Como é que alguém gosta dessa música? Pelo amor de Deus. Uhum. Por causa <risos> da, ela é
3: engraçada. O
0: Maia é um... Beleza. A música de um artista pra me fazer uma música dessa, ela sai daí, né? Dá licença. Ah,
2: qual é ela? engraçada.
1: Ah, não, o instrumental é bonito. O instrumental é bonito.
0: <risos> e a melodia <risos> que
1: ele fala, tudo é meu pontal ah, É legal, só que fica meio repetitivo tá é, fica
2: um pouquinho assim quando a música tem uns 4 minutos. É. Não sabe?
1: <risos> é, realmente. Mas. Gente, eu queria saber aí quais são as 3 músicas que vocês mais gostam dele. E as três que vocês menos gostam dele. E se vocês e se vocês têm alguma história também, se puder contar
0: aí? Gente, a música que eu mais gosto dele, que nem eu já comentei antes, é ela partiu, porque eu acho que é a música mais completa dele, em todos os sentidos, em vocal, em, em instrumental, o coro dessa música é impecável. Então é uma música que eu escutaria, que eu gravaria, é uma música que. Entraria no meu repertório, com certeza. Acho ele um puta artista nessa música. A minha segunda música favorita é Você. Porque, além de quando eu era criança, Globo de novo, fazendo parte aqui. O Globo, patrocina nós, por favor. Me dê uma conta no Globoplay, tô precisando. <risos> Mas, enfim. É, essa, essa música, ela tem um vocal, gente. Assim, e eu vou prestar atenção sempre no vocal, porque... É o meu trabalho, tá, galera? Então, desculpa pros ouvintes e tudo mais... Mas é o que eu mais presto atenção... É no vocal sempre... Uh, eu acho... O vocal dessa música... Perfeito, zero defeitos... Ele quis ser cantor nessa música... Ele falou assim... Eu vou mostrar todo o meu talento... Vou mostrar pra tudo que eu estudei na minha vida sempre... E eu acho que é um exemplo de música pra qualquer pessoa que quer cantar na vida... Então, entra no meu segundo lugar... E o meu terceiro lugar... É, gostava tanto de você porque é uma música que tá na minha história de infância também com a Globo novamente uh, e porque é uma música mais agitadinha que eu acho que se eu quero ficar feliz eu posso ouvir e eu gostava tanto de você mas Nicolas me conta o seu top 3 vai
2: meu top 3 vou começar de novo do terceiro pro primeiro e em terceiro lugar, eu fico com Gostava Tanto De Você, assim que nem tu Porque Eu gosto bastante Dessa música, só que ela não consegue Ser tão boa contra as outras duas que eu escolhi Mas eu gosto dela porque ela é Animada E ela tem aquele versinho lá que sempre engana a Minha cabeça, então eu acho engraçado Às vezes eu ficar meio que me auto-sabotando Tipo, queria tanto né? <risos> então... <risos> Ah, sei lá, eu também gosto muito do, do instrumental dessa música, eu gosto do timbre dos instrumentos, aquele iníciozinho que tem a viradinha de bateria, eu acho maneiro também. E eu acho que é uma música bem completinha, assim, dele. E em segundo lugar, eu fico com Azul da Cor do Mar porque é uma música triste que é muito bem escrita em, tipo, qualquer coisa que tu queira pensar. Tanto vocal, quanto letra, quanto instrumento, qualquer coisa dessa música é, tipo, muito bem feito. E... Em primeiro lugar, eu fico com ela, partiu, porque eu não lembrava de como é que era essa música 100%, se não fosse a versão Lovai. E quando eu escutei, aquele refrão, aquele refrão me pegou de um jeito diferente, mas não tem como. Sinceramente, uhum. é... Eu eu não sei, velho, faz um tempo que eu não senti um negócio parecido com alguma música, e eu senti esse negócio com essa música aí, quando a gente fez o react, então foi muito bom. Foi muito foda, é né? um momento assim que é difícil de explicar, mas é... É foda. Eu acho que vocês entendem o que que eu tô falando. Porque todo mundo já escutou aquela música que tipo... Uh! Uh! Ai! Uhum, uhum. Mas agora... Concordo, concordo. <risos> agora o top 3 ruins. Que eu não considero ruins, mas não considero tão boas. É... Eu não tenho exatamente o top 3. Eu só listei as duas aqui que eu disse que eu menos não gostei. Que é Me Demotivo e Dilema Pontal. Me Demotivo é, é porque eu não curti tanto da vibe... Tão embaixo Mas ainda assim eu gosto da Da interpretação dela No caso da vibe tão embaixo Quero dizer que ela é muito, muito deprê mesmo Mesmo que ela tenha um refrão diferente E do pra apontar Só porque ela começa a repetir demais Depois de um tempo Aí tu fica tipo <risos> é Engraçado mas tá, tá começando a ficar estranho uh -huh. <risos> já Mas e aí, Mery?
0: Gente, eu vou Eu vou falar meus Minhas top 3 ruins Porque eu esqueci <risos> de ah, falar antes. Tá. e depois eu deixo pro Mene falar. Ah, tranquilo, tranquilo. Mas em primeiro lugar, em primeiro lugar do Leme é Pontal, porque é uma música horrível. Em segundo lugar, eu boto... Ai, gente, esqueci o nome. A é Descobridor de Sete Mares. Não porque é uma música ruim, mas é uma música que eu não gosto tanto, simplesmente por aquele fato de, de parecer que ele tá morrendo. E em terceiro, Lut... Terceiro lugar me dê motivo exatamente por essa vibe de parecer que ele tá morrendo. Então, não que eu não goste também, mas tô aí.
1: Não que tu não goste que ele esteja morrendo, que
0: quê? <risos> não, não que eu não goste da música. Ah,
2: tá <risos>
3: bem, <tudo> bem?
1: <risos> Bom, gente. Olha, eu confesso que os top 3 que a, gente, que a gente fez aqui teve coisas bem parecidas. No caso, eu não falei o meu ainda. Mas já começando com a terceira... Terceiro lugar... De, que eu acho que foi de todo mundo, né? Que é Gostava Tanto de Você. Que, que é uma música que é, é muito boa. Sabe? É muito boa, assim. Eu, eu confesso que é bem difícil pra mim escolher uma... Uma pra ficar em terceiro, sabe? Porque tem várias, assim, que são muito boas dele. Que eu botaria em terceiro. Mas vai Gostava Tanto de Você. Porque é uma música mais... Sei lá, é uma música muito... Muito boa de se escutar, assim. Eu, eu, eu me sinto bem escutando. Em segundo lugar... Eu boto Ela Partiu, porque porque eu acho que ela, ela partiu uma das melhores músicas dele em questão de, tipo, tudo literalmente tá muito bem feito, muito bom. Tá, tipo, muito bom, muito bom, muito. E, em primeiro lugar, eu boto Não Quero Dinheiro, porque eu gosto muito dessa música, eu gosto muito da mensagem que ela passa, eu acho a música mais bonita dele. E é isso, gente. As, as... Ah, é verdade. Tem as três piores, né? Uhum. As três que eu menos gosto. Bom, em primeiro fica me demotivo. Uh, com certeza. <risos> Porque eu não, 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 não sinto muita vontade, assim, de escutar, não. Uh, em segundo. Hum... Ah. É complicado, gente, é complicado Em segundo eu vou ter que botar do Lemon Pontal Por mais que eu goste dessa música <risos> <risos> eu, eu concordo que não dá pra escutar ela por muito tempo Entendeu? Que é chato Mas eu gosto, eu gosto mesmo assim, tá ligado?
2: É, é engraçado, né?
1: Em terceiro eu não colocaria nenhuma basicamente Mas eu vou colocar Eu amo você Não é que eu não goste Mas eu não acho tão boa quanto as outras, entendeu?
0: Em terceiro de novo? O quê? Ah, não, verdade. O quê? Eu tô maluca. Eu tô maluca. Tudo bem, tudo Desculpa,
1: bem. Desculpa, galera. Eu não tenho nenhuma galera. história com essas músicas aí. Mas, mas... Eu,
0: quero pe... eu quero pedir pro povo de casa deixar nas redes sociais, mandar pra nós os top 3 ruins e os top 3 boas do é Tim Maia também. Pra gente saber a opinião de vocês. Mandem pra nós. Mandem. Agora a gente vai para o próximo quadro, que é qual, Mene?
1: Semana dos Anciões.
0: É, galerinha, novamente nós vamos fazer um corte mágico aqui, nosso editor, Dave. <risos> porque a gente não conseguiu que o nosso ouvinte pudesse gravar nesse horário e a gente só podia gravar nesse horário, então... Tamo junto. Corte! Semana dos Anciões. Estamos de volta de novo com esse poder mágico que é o corte. Obrigada para o nosso editor, Davi, Davi Padilha. Vamos lá, sigam ele nas redes sociais, digam Tudo assim: junto, ai, editor do podcast aí, galera. É, dá um dinheirinho para ele. O trabalho dele é bom.
1: Tim Maia. <risos> Tim
0: Maia, do nada. Enfim, estamos nesse episódio. Nesse episódio não, nesse quadro que chamamos pessoas, amigos nossos, pessoas próximas nossas, quem sabe futuramente ouvintes, não é mesmo? E nós temos um convidado super, hiper, mega especial, nosso amigo Pilate!
4: Opa! Olá Pilate! E aí? Tudo, tudo bem, bem com vai? você? Tudo bem? Oh, tudo certo, melhor agora, <risos> E aí?
0: Olha, me senti valorizada, os guris também devem ter se sentido valorizado.
1: Ah, obrigado, obrigado
2: obrigado, obrigado, Eu fico desonjado com o tipo de coisa assim, meu amigo
1: é, o Nicolas ficou até com vergonha é, <risos>
0: yeah, que que é Ai, isso gente.
3: <risos>
0: Pilate, pra quem não te conhece dá uma apresentadinha básica só fala o seu nome que tá bom se tu quiser falar a idade quando que tu pretende, sei lá uh, comer a próxima refeição, tu pode dizer o que tu quiser nessa obra
4: meu nome é Anderson Pilate, mais conhecido como Pilate. talvez então às vezes eu esqueço que meu nome é Anderson. Tenho Acontece. 23 anos. Acontece. Porque a minha apresentação não foi chamado meu nome, né? Mas tudo bem.
1: É verdade, é verdade.
4: Eu possivelmente vou comer daqui uma meia hora, porque faz parte. Aham, aí sim. Atualmente desempregado, não estudante, e é isso aí. Tamo aí. Nossa, que hum. vida
0: maravilhosa, não é mesmo? Olha, é gente, aí, nós gente. estamos com umas vidas assim, ó, muito... <risos> assim, um nível lá em cima, pra ver, né? Enfim, Pilate nos conte como é que começou a tua relação com a música. Porque, pra quem não sabe, gente, Pilate é músico, não é mesmo?
4: Pois música é uma palavra muito forte.
0: É uma <risos> palavra forte que você se encaixa. Será? <risos> Sim. Sim. <risos> Meninos, ele não se encaixa essa palavra... <risos>
2: Eu acredito que eu sim, acredito eu acredito que, que sim, sim. Também. Ele fez ali suas aulas de campo, eu, ele eu acredito sua que... teoria musical Ele tem suas composições Só que ele não, uh -huh. não publicou ainda alguma coisa ele, ele tá, tipo, que nem eu, tá ligado? Eu tenho minhas coisas que não publiquei nada ainda
1: É um músico tímido Eu também não
0: publico nada das O famoso
2: aspirante à
1: música <risos> Tamo aí, né, gente? Tamo aí
0: Mas nos conta, como é que começou essa tua relação com a música? Tu era pequeno, tu era adolescente Toma, B, Como que é que foi?
4: Eu... Eu sempre gostei de música, comecei a estudar música, fiz aula de violão e de teoria musical quando pequena. Deu uma parada por alguns anos, por outros motivos, mas sempre teve aquela vontade no fundo, assim, de, de continuar e eu recentemente voltei e também até hoje.
0: E qual que foi a tua inspiração para voltar, assim? Algum artista em específico que tu viveu no passado? Na verdade, eu sempre
4: quis voltar a estudar música, em geral. Porque eu sempre, mesmo sem estudar, fazer aula propriamente dita, eu já mantinha um estudo, assim, por conta, bem mais leve, assim, bem de vez em quando. E daí eu já parei e pensei, ah, não, sabe, vou, vou voltar. Brabo. E daí eu voltei pro canto, que eu não tinha nenhum contato, só porque, assim, falei, ah, vou tentar algo novo. E tô aí.
0: Ah, entendi. Então o canto foi depois. Tu começou com qual instrumento? Uhum.
4: Comecei com violão.
0: Ah, básico, né? Sempre todo mundo começa com violão, eu acho.
4: É, padrão. Eu, come, eu comecei com violoncelo europeu. Eu comecei com baixo.
0: Caraca, que isso?
1: Eu comecei com trompete turco.
2: Cara, eu comecei com bandolim, velho. Parece o nome de animal, mas é um instrumento. Ai, ai. Bandolim. Eu comecei com Tim Maia.
0: Sim. Não, olha, ele faz o mais. É é
2: né? <risos> tu toca lá uma nota no Timaya é <risos> tá ligado? É, velho.
0: Caraca.
1: Isso é uma sinfonia. Tu,
0: Pilate, tu tem algum plano futuro com a área da música? Ou tu pretende continuar no animato, assim, ficar na tua, só estudar pra ti mesmo? Então, planos eu tenho muito, o problema é tirar isso do papel, ó. Eu quero saber o que tá escrito no teu papel. Então,
4: eu quero <risos> muito de preferência atuar numa área relacionada com áudio. Sim, oh. Também na parte tanto de designer de som, enquanto na parte musical também. Só que no momento está tudo no papel.
0: Interessante, hum. hein? A gente, contratem ele, ele fazia o,
4: uhum.
0: os áudios de vocês.
1: Mas pensa assim, um papel já foi uma árvore.
0: Entendeu? Nossa, cala a boca! Ai, meu Deus do céu!
3: <risos>
1: Olha.
2: <risos> é isso aí, cara. O que tu cara. quis dizer com isso?
1: Cara, é que mano.
4: Isso é uma grande analogia pra
1: vida. O Papel já foi uma árvore, tá ligado? E ele. Caralho,
2: meu. Não sei ele. Ele já ele foi uma foi um árvore, tá ligado? Ele já foi um papel, já é
4: hoje é uma coisa, aí, sem nada. <risos>
3: e
1: pode e pode ser construído <risos> é, é isso, não sei o que falar <risos> me perdi no raciocínio que é muito muito complexo, eh um, celulose queria te perguntar.
0: Quantos instrumentos tu toca, no geral? Então, sem me verar em todos,
4: quase, que tu me der.
0: Caraca, olha.
4: Como eu tenho uma noção da teoria, se tu me der qualquer instrumento, eu dou um jeito de fazer Mas qual que tu coisa, gosta né?
0: mais, assim?
4: No momento que eu tenho, eu tenho, tipo, quatro. Uhum. No momento que eu tenho aqui em casa que eu saberia tocar. Quais? É Quais um, deles? Um teclado, um violão barra guitarra, um ukulele e uma ocarina.
3: Uhum.
0: E a voz. É, também, tá dá pra dizer que a voz é um
4: instrumento hum. também. Então são cinco.
0: Claro que é. <risos> cinco instrumentos. <risos> hum. Temos um músico completo, gente. Segundo na, ele nas redes sociais. Contratem ele. Contratem ele. nas redes sociais aí, Pilate. Fala aí pro pessoal te tá, seguir. Tá, no Instagram
4: é <risos> arroba dançapilate. Eu não apareço muito lá, mas de vez em quando. E o que eu mais uso é o Twitter, que é arroba The Clank. The Clank. Siga
0: ele. Chama ele pra, pra fazer performance.
2: É Qualquer coisa...
0: Só chamar lá que também. aí. Fala aí, Nicolas. Pode falar.
1: Silêncio eterno.
2: É. É... Se, tiverem, se tiverem alguma dúvida de como você escreve, por exemplo, The Clank é só chamar no Instagram que a gente manda lá, tranquilo. É,
0: vai estar tá nas descrições. Acho que nesse, nesse podcast tem descrição, The então vai estar tá ali também pra vocês seguirem ele. Eu ia te fazer uma pergunta antes, que eu até me esqueci, deixa eu lembrar.
4: Essa é uma pergunta tá, interessante, é... bem profunda.
0: <risos> Não, qual desses instrumentos tem mais afinidade? Uts.
4: No momento, o teclado. Quer dizer, uhum. teoricamente a voz, né, mas... Desconsiderando hum. a voz do teclado.
1: Tecladinho.
0: Legal. Eu ia te perguntar também uh, qual que é a tua vibe, assim, musical. O que tu mais escuta... Um gênero que tu gosta mais, um artista, uma banda, talvez? Em geral, eu escuto de
4: tudo. O que estiver tocando, eu tô escutando. Mas em questão de estilo, que eu mais escuto acaba sendo mais voltado hum. para um pop, um pop rock nessa vida, essa vibe aí.
0: Ah, então assim, a tua técnica é mais contemporânea, vamos dizer assim. Pode-se dizer hum. que sim. Legal. Gente, eu tô conversando assim, parece que eu nunca nem falei com o Pilates sobre, né? Mas a gente já conversou várias vezes sobre isso, mas tudo bem, gente.
1: Uau! <risos> Uau! Uau, gente, que surpresa! Uau! Uau. Bem, bem. Eu
2: não esperava isso. É. Não, mas eu que o intuito é uma entrevista, né? Então estamos fazendo papel de Mas certo. eu vou fazer uma
0: pergunta que eu acho Exatamente. que eu nunca fiz para ti. Tem alguma coisa na área artística além da música que tu já fez parte, alguma uh, goste ou que tu tenha vontade de fazer parte? Então eu já estudei teatro por
4: tipo dois meses. Não gostou? Não, até gostei, mas não segui.
1: Ok. Não sei
4: exatamente porquê, mas eu só não segui.
1: triathlon
4: Já me aventurei um pouquinho pela parte do teatro musical,
1: uhum. mas
4: não muito. Mas essas, essas áreas aí eu teria muita vontade de fazer parte, de ter mais contato.
0: Eu também. Chama a gente, pessoal. Tamo aí, entendeu? Uhum. <risos> Aquelas... Entendi. Um como que é assim, as pessoas que andam na tua volta, o teu ciclo eles são também apaixonados por música, ou tu é o cara que pega o violão no meio do rolê e toca ali, como é que é?
1: <risos> Legião Urbana não tem medo de estar de Santo
4: Cristo geralmente é sou esse cara aí que no meio do rolê traz as músicas pro, pro meio
0: ah, então o teu meio não é tão voltado a músicos
1: Que país é esse?
0: Não tanto, o pessoal
4: ouve música, curte música, mas não é na parte de música em si, de saber mais assim
0: Vem andar com a gente Vamos, vamos, vamos planejar isso Pós-pandemia, hum. um rolezinho ali, pega uma, uma rodinha <risos> de instrumentos e começa a cantar Tim Maia Tim Maia Tim Maia <risos>
1: <risos> plano Tim Maia é o
4: nome disso Onde
0: será? Onde que eu
2: já ouvi esse plano, gente? Não <risos> sei Um grupinho
4: musical pós pandemia Onde, Onde que eu já ouvi isso,
0: né? Talvez tenha sido por aí que a gente se conheceu, não foi? Parece uma familiar
1: Os Beatles Pois é, cara Os Beatles Será? Os Beatles
0: Mas hum. olha, eu vou bater no Arthur Cala que tua isso, boca Pra crer agressão cara é bem chato Pra crer Meu Deus do céu.
4: Agredindo <risos> Agressão gratuita aí <risos>
0: Olha... Que
4: agressivo!
3: Ai, ai,
0: gente, tô confusa nas perguntas. Deixa eu fazer uma outra aqui. Relacionado ao nosso episódio, você tem alguma opinião sobre o Tim Maia? Você escuta o Tim Maia?
4: Então, o Tim Maia não tem nem o que descrever, né? O cara é um... O artista completo. Tu ouve o cara, tu já pensa, hum, esse cara é, esse cara é bom.
0: Ele Isso é bem aí. Tim Maia. Tim Maia. Nossa, gente. É.
4: Não, Tim Maia <risos> deve ser uma elogio. Tu vira pro cara. Tá, pensa, muito
0: team tá muito Tim, hoje Tim Maia hoje. Nossa, é. Tim Maia. Oi, seu Tim Maia. Tudo bem? <risos> Começa a trovar hum. os caras chamando de Tim Maia. <risos> tá Meninos, vocês têm alguma pergunta pra fazer pra ele?
2: Hum. Ah, sim, sim, sim. Bom, uh, eu não lembro agora se isso já foi, já foi perguntado. Mas questão de tipo artista que tu tá tentando pegar como referência atualmente pra produzir alguma coisa só tu Tem alguma coisa assim?
4: Então, tem dois artistas que são completamente diferentes de um dos outros, mas que eu uso muito como inspiração. Que um é o Brandon Yuri do Panic at the Disco. Ô, oh, louco! Que uhum. não tem palavra pra descrever o cara. Tu vê o cara cantando tu pensa, mano, é
2: absurdo. É, ele canta pra caralho, né?
4: Véio. E o outro é o Vitor Clay.
1: Victor Clayson. Caralho.
0: Ah, eu lembrei de uma pergunta que eu queria fazer pra ti aqui no podcast uh, Se for muito pessoal tu não precisa responder, tá? Mas uh, eu queria te fazer essa pergunta porque eu sempre fiquei muito intrigada com isso Qual que é a tua relação com Steven Universe na questão musical, assim? <risos> não, sendo sincera, eu sei que tu gosta muito <risos>
4: Por mim, se tu me pedisse <risos> pra fazer um show com todas as músicas, eu faria a faça. Caralho.
1: Porque Steven Universe <risos> tem uma então... relação muito... A gente pode fazer okay. um episódio do Steven Universe. É,
4: é, é bizarro explicar, mas é, um, é tipo o Steven Universe, uhum. um desenho que me marcou muito na minha vida.
0: A gente pode fazer um episódio uhum. especial de Steven Universe e a gente te chama pra fazer com nós.
4: É
2: verdade. O especialista é. em todas as músicas e temporadas. De o especialista
1: no universo do Steve. Steven.
4: Sou formado em Steven Universe. <risos>
1: Pela PUC
0: E tu, Mene, não tem nenhuma <risos> pergunta pra fazer pro nosso convidado?
1: Eu tinha, mas não tenho mais, mentira uh, Eu <risos> queria saber, assim A gente não tocou muito no assunto, mas Do Tim Maia, quais são as músicas que tu mais gosta, assim, sabe?
4: Hum, complicado escolher Concordo Mas se eu fosse escolher uma
1: Pode ser uma, pode ser uma só
4: Acho que seria a clássica do Ela Partiu.
0: Nossa, Ui, ele chegou no nosso top 3. <risos> Acho que a música que todo mundo pôs no top 3 foi Ela Partiu.
4: É icônica, não tem muito como.
1: É, eu botei em segundo e vocês dois botaram em primeiro. É, primeiro.
0: Nicolas, a gente falou que é a nossa preferida também.
1: Então, né? Então, então não, tá aí, não, aí, tem, não
2: tem, não tem. O convidado tá dentro Viu, dos gente, nossos... Viu, gente? Pessoas Com. especialistas tá dentro, em, do, do...
0: em música estão falando que ela partiu, então não tem como discordar.
1: É, ela partiu e não man, volta.
0: E nunca mais voltou. <risos>
4: ela partiu <-te> numa volta. <risos> então, se, se você souber onde ela passa, me diz que você vai
2: é, Tranquilo, velho. Essa daí é a música do Mintaya, né? Que foi interpretada pela. Mintaya, Dabu.
4: grande Mintaya,
1: que Balu do Mogli. Não,
3: como é que o Nicolas chamou ele?
0: O Dabu. Dabu.
2: Eu chamei ele de Dabu, velho. Dabu.
3: Dabu. Dabu.
0: Dabu. <risos> Ai, <risos> Ai, foi muito é, bom é incrível, gente. E tu Pilate, não quer fazer nenhuma pergunta pra gente? A gente tá apto a perguntas Eu sei que tu tá louco pra Enfiar o nosso pé dentro numa jaca Assim, nos meter numa Como é que é? Numa enrascada Então pode meter a gente numa enrascada
4: Numa enrascada? Enrascada <risos> Colocar os entrevistadores numa grande encrenca é. É Pior que acho que não Na verdade, acho que eu tô, eu tô de boa facilitar a vida pra
3: vocês
0: Ai, muito obrigada okay. Muito bom. obrigada que por bom. não nos expor Assim
1: Assim, eu queria fazer uma pergunta aí Sabe eu Queria saber Pilate Clácea. O que você anda escutando nestas últimas semanas aí Nesses últimos tempos que tu, que tu fala assim Nossa, eu gosto muito
4: Então, por algum motivo eu tô numa vibe de KDA KDA? Eu não como KDA também conhecendo como a bandinha do LOL.
1: É, eu, eu fiquei até meio em choque aqui, não sabia, velho. E... Tu joga LOL?
4: Mais ou menos. Eu joguei e às vezes só vou lá, porque sim. Entendi, entendi. Mas as músicas são muito boas.
0: Então, Nicolas, como a gente tava falando... <risos>
1: Viram, gente? Viu? É isso aí.
0: Jogadores de LoL. Não, eu LOL,
1: não jogo patrocina LoL. patrocina
0: a gente. Daí a gente começa a jogar. <risos> não jogarem. <já vai. risos>
1: Se quiserem, okay. eu jogo, tá ligado? Eu jogo Posso casualmente. Pensar.
4: Ou seja, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas.
1: Exatamente. Exatamente. Porque, né, competição não é algo saudável, entendeu? Tô brincando, gente. Tô brincando.
0: É apenas essa ba Se banda. Se alguém quiser. banda? Uhum.
1: É, KDA. É, só, é
0: Eu nunca vi, gente. Inclusive, se vocês quiserem um episódio, peçam aí pra nós. A gente chama o Pilate também. A gente chama o Pilate em todas. <risos> já tá, já tá me
4: chamando tá então, é, 53 episódios. Tá requisitado. É, a gente chama ele pra
0: todos.
1: <risos> 53 episódios, meu. Já abre espaço na agenda. É, tem que desmarcar com o Ed Sheeran. É, gente,
0: a gente vai ter que desmarcar, em com Sheeran, com a Billie Eilish. Justin. Ai, com muita gente, sabe? Muitos famosos. Paul McCartney. É, né? é eu vou ter, que,
4: eu vou ter que desmarcar. Ia fazer um dueto com o Péricles, mas vou ter que desmarcar também.
0: O quê? Meu Deus. Não, não, não desmarca. Não desmarca, não. Não Não dá pra desmarcar. Aí não dá, velho. Traz ele pra, pra fazer um episódio com nós. Vamos
4: vamo, vamo mandar uma mensagem pra ele. Realmente.
1: É isso aí.
0: Manda ele gravar TikTok com a gente. A gente cria uma, uma conta no TikTok só pra gravar TikTok com o Pericles.
3: <risos> Manda um zap.
0: Inclusive, o TikTok patrocina nós. Aquelas, né? Como se o TikTok fosse o, TikTok <risos> fosse o vídeo, podcast.
4: TikTok, TikTok. TikTok patrocinadores.
0: A gente precisa de patrocinadores. Exatamente. Começa o episódio, é sério, então. Um,
4: um grande abraço para os nossos patrocinadores. Fica 20 minutos só agradecendo. Legal. <risos>
0: Eu ainda sabendo que eu tenho ouvido mais alguma coisa?
4: É, tu tá do mais de tudo, assim, porque como minha playlist tinha é uns um negócios muito estranhos, vai tudo. Uma hora pode estar tá tocando Imagine Dragon e na outra tá tocando Bruno e Marrone. Nossa,
0: Bruno e Marrone é bom, hein? Ô, oh, eu queria fazer Meu um Deus. especial Bruno e Marrone. Vamos fazer um especial Bruno e Marrone.
1: Bah! Hum. bah.
0: Vocês viram que eu tentei, galerinha. Vocês estão vendo, né? Aí depois não faz o especial de sertanejo é por causa desses dois.
1: Não, a gente talvez faça, relaxa. A gente talvez vai fazer, possivelmente, Sim. uma possibilidade, entendeu?
0: Gente, se vocês vão fazer um episódio especial sobre uma artista aí que a gente nunca nem ouviu, acho que uma música dela, que eu não vou expor, porque é o próximo episódio, inclusive, fiquem atentos. Eu acho que vocês podem fazer de Bruno e Marrone.
4: Jogou no ar aí. Hum, não sei.
1: <risos> <risos> Eu acho que deveria ser de Vitor e Léo.
0: Ah, Vitor e Léo, assim, né? Se não nos processarem por falar a palavra Vitor, a gente pode até pensar.
1: Opa! Pi e
4: Léo. <risos> <risos> e Léo?
0: Ai, 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 ai. Desculpa, desculpa, desculpa A gente tá constrangendo o nosso convidado Eu não...
1: Foi mal, foi
2: mal
3: Eu
1: não mal.
2: entendi muito bem
0: Nicolas, o Victor ele foi preso e denunciado por bater na esposa dele Ah,
2: caralho Nossa, eu, eu tava pensando no um bagulho aqui, mas deixa que... <risos>
3: Nossa, tu cara <castério>, do nada
2: <risos> Nicolas tá em que? choque
4: Nicolas.es não está respondendo <risos>
0: Mas, Nicolas, já que você entrou <risos> nessa vibe pensativa, me diz o que, que tu tem escutado. A gente sabe já o que tu tem escutado, porque a gente gravou ontem um episódio, viu? Como a gente é produtivo.
2: É verdade. É a gente tá, tá meio empilhado os negócios aqui, então eu não posso dizer o que eu escutei nas últimas semanas. Acho que eu já falei o que eu escutei nas últimas semanas. Mas, eu vou mudar de playlist. É, eu vou, vou fingir que eu mudei de playlist e vou dizer que eu escutei uma música... Chamada Once I Was, once I was desculpa, fora o meu inglês, do Tim Buckley, que é o pai do Jeff Buckley, que é outro cara que faz umas músicas muito foda ele canta muito bem. Escutem qual que é o nome da música? Hi, <risos> Jeff Buckley, qual que é o nome da tua música, Jeff Buckley? Não sei, é... eu não sou Jeff Buckley.
0: Grey's Anatomy.
2: Buckley. Blevli. É Grace, Grace, do Jeff Buckley. É muito boa, ele canta tipo, umas notas muito muito, muito agudas no final da música. Muito Grace! Só, né? Dá uns arrepios quando eu escuto aquilo lá. Grace! Grace! Que porque, porque a, a
0: Grace... Ou Gleice, o Glace, Grace. não Grace. Lembro, já foi campeã do Big Brother, então dá licença. É,
2: gente, mas eu tô falando de uma música, não de uma pessoa. Grace.
0: E tu, Arthur? E tu, o que que tu tem ouvido? Eu é o quê? Ouvido? Escutado? Não sei, gente, me corrijam, eu sei que a gente erra muito português, mas é a vida.
1: Eu tenho ouvido, tenho dois, <risos> tô brincando, eu tenho... Ah, eu tenho escutado, é. eu não tenho escutado muita coisa diferente do que eu falei antes, né, mas... Uh, mas eu tô escutando bastante uma música Chamada Painkiller, do Ruel Eu acho que é o nome R-U-E-L Judas Priest? Não uh, É Painkiller ah. do Ruel Não sei como é que se fala o nome aí E eu escuto bastante lo-fi também <risos> é,
2: olá, Então, tá aqui, né? gente
1: Exatamente. <risos> Então, gente Times aí Time é não muito não bom não
4: é? mais variável.
1: Um dos melhores. Como é
0: que é o nome daquele cara, aquela música daquele cara que tu não para de ouvir? Qual? Aquele que tu bota aqui na minha casa toda vez. Painkiller. Essa porcaria aí. Ah. Mac Miller. Desculpa.
1: É, foi o que eu falei. <risos> mas também tem Hard To Say Goodbye lá, que é do Não sei.
0: Gente.
1: Gente. Não sei, mas esse Fale. é o nome da música.
2: Inclusive eu vou fazer uma pergunta aí. Fale. Alguém, alguém fez uma maratona de Daft Punk em homenagem à separação deles?
0: Nem sei, o que, que é isso?
2: Putz, peço não.
1: Eles se separaram, nem sabia. Notícias em primeira mão.
2: Se separaram... Sim, eles... se separaram. Ontem. ontem tem coisa <risos>
1: Notícias assim. em primeira mão. Dez anos que Daft Punk se consagrou. O que, que é isso? Daft Punk... Aquela do I to Get Lucky. I Wip a Night to Get Lucky. Nice lucky. Oh, to
0: get lucky.
1: E uh, também tem aquela Around the World, around the world, around. Assim não. Entendeu?
0: Você usa, acho que. E aquela
1: do Work it harder, make it better,
0: uh, yeah. faster, stronger. Faster, faster. É que eu dançava no Just essa Dance, essa música.
4: Essa então, mesmo. Daft Punk.
0: Se vocês quiserem um especial dessa banda Peçam Meu pra Deus. nós nas nossas redes sociais <risos> Arroba CD Anciões Instagram ah, e Twitter é. e Conselho dos Anciões No Facebook
1: Nossa, Eminem, é,
0: Ô galerinha Eu vou falar o que eu tenho escutado E vocês não podem rir da minha cara Tá ligado?
1: High School Musical
0: <risos> Não, não é raiz School Musical E se fosse tá vocês bom. não iam rir porque raiz com Musical é muito bom E tu cala tua boca <risos> porque tu tá viciado na música De uma menina que faz com Musical A série, então o teu nível decaiu
2: Tá. tá saindo o spoiler. Ih, decaiu? Como assim, mano? Não era bom? Nossa, eu
0: disse que High School Musical é bom. Não hum, disse que High School Musical é. a é. série é bom.
2: Eu não
1: estou vendo a série. Eu estou vendo uma música de uma pessoa. Contradiz
0: isso, contradiz. Que tocou na série.
1: A música não tocou na série.
0: Tocou porque eu assisti a série. e
1: a Já música não falei. tocou na série, pelo que eu saiba. Tocou, mas tudo bem. ela
0: gravou pro Instagram a musiquinha, e daí apareceu ela gravando pro Instagram na série, tá? Então dá licença. Ok, ok. Mas enfim, gente, vou dizer o que que eu tenho escutado. Agora eu posso expor que escutei muito o Tim Maia, porque nos outros episódios eu não podia expor, mas hoje eu posso expor que escutei muito o Tim Maia. E vou falar. <risos> Eu tenho escutado muito aquelas músicas de bailão alemão, assim, sabe?
3: Meu Bandinho. Deus! Vox 3!
0: <risos> Não, é porque... Bailão alemão
3: contemporâneo do século XVI.
0: Eu, eu e o Mene, a gente. A gente tem um meme na família dele. Tem um Mene, Mene na família do Mene. Hum. Que o irmão dele.
2: Sim! Ah, sim!
3: Nossa! O irmão dele canta uma música. Shoinara
4: é o nome da tem música. Ele lá de uma né? janela aí, limpando, passando pano Imagina na janela, que deu uma pescada
2: o áudio dela agora.
0: Não estourou, não estourou, não estourou. <risos> não, mas gente, eu tenho escutado muito, gente. Muito sério, eu Não sei porquê. É porque a gente veio aqui em casa um dia e daí meu pai falou que teve um cara desses que foi é, tocar e tal. E daí a gente começou a pôr no, no YouTube lá da sala. O Mene tava até aqui, inclusive. E daí... Nossa, cara. Daí começou aparecendo meus recomendados no YouTube e eu comecei a ouvir. E... Enfim.
2: É,
1: gente. Vai vendo.
0: O que é que vocês acham de bailão alemão?
2: Lindo. Lindo mesmo. É aquele tipo de, de negócio que os caras fazem em oddel, tá ligado? Às vezes isso daí fica trimaça.
0: E tu, Pilate, o que é que tu acha? <risos> Eu acho <mesmo>. que
2: talvez. <risos> perspicaz, perspicaz.
1: Interessante.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta Que tu não pode mentir Mentira, tu tem que mentir sim Tu tem que falar que tu gostou muito Se tu não falar isso, a gente vai ter que ser obrigado aí na tua casa e roubar O teu bolo de chocolate, tá? Você gostou de participar do nosso podcast?
4: Sim, eu gostei muito <risos> Espero <risos> <risos> Isso mesmo <risos> Continue ah, Foi uma, uma experiência divertida
0: você participaria de novo? Obrigado,
4: obrigado. Participaria, só chamar aí que tamo aí.
0: Gente, peçam é aí. pra ele participar. Vamos lá, especial Steve Universo.
2: Steve Universo.
0: <risos> então é isso. Muito obrigado por participar conosco. Muito
3: obrigado, obrigado Pilates.
2: Tamo junto aí, Pilatão. Valeu por dar.
1: Tamo junto, tamo junto. Então, obrigado é pela
4: força.
0: obrigada por mesmo nessa hora da noite você estar aqui gravando com ele. Essa
4: é a gente. é essa minha hora normal de atividade. É
1: verdade, é verdade.
0: Realmente. viu só Arthur aí depois reclama de assistir <risos> incríveis 2, a esse horário sim viu gente a gente não assistiu por causa dele tá
1: <risos> é isso aí Mas, gente é isso.
0: muito obrigada por participar e ficamos com o próximo quadro que é é qual qual que é o próximo quadro
1: não sei sessão mendigagem ah, mentira, momento biscoito ai, quarta, momento quarta, biscoito. É
0: momento biscoito <risos>
2: <risos> momento biscoito isso aí tchau
1: quadro momento biscoito
2: Agora é hora para mostrar para vocês que estão nos ouvindo, neste exato momento, alguns lugares onde dá para encontrar mais coisas sobre o Tim Maia que são muito show de bola. Aqui a gente trouxe para vocês uma coisa diferente. O Tim Maia está com um filme agora, uh, pegando a data, agora é 24 de 2 de 2021 que tem o Nabu.
3: <risos> o Nabu, o Nabu <risos> velho.
2: O Nabu, velho. O Nabu, mano. Fez um o filme do Mintaia, Dabu, né, velho? O Mintaia,
3: mano.
1: Mano,
2: mano o, <risos> o Nabu aí que interpretou o Mintaia. Não, correção, perdão, o Babu aí. Grande é Babu. é os participantes do BBB do, do ano passado aí, que muita gente conhece o homem. E é ele que interpreta o Tim Maia. Assim como o Robson, que também é muito famoso. Eu esqueci agora... Eu é Robson, vocês... tá me bom me... já. Perdão, agora me desculpe. É, é, é o Robson, É o Robson, é o Robson, gente.
0: É o Tim Maia, é o Tim Maia é. do É o Tim gente.
2: Maia mais jovem, daí tem o Babu que ele interpreta o Tim Maia mais Exatamente. velho.
0: Exatamente. Hum, seguindo essa mesma vibe do Nicolas, eu vou indicar então a série, minissérie do Tim Maia, que se chama Tim Maia Vale o que Vier que está na Globoplay, por isso, Globoplay, por, por favor, favor, patrocina nós, tô precisando. Uh, e, gente, assim, essa série eu já assisti na Globo, então ela é muito legal, assim como o filme, recomendo mesmo.
1: É, gente, realmente, esse, esse filme aí, eu só vi o filme, né, mas o filme é muito bom, gente. E eu vou recomendar também um perfil no Twitter e no Instagram, que traz alguns memes do Tim Maia, uh, como se tivesse julgando eles, que é o Tim Maia Sincero, os dois estão quer dizer, os... esse é o nome dos dois, tá, no perfil, no perfil do Twitter e no Instagram e é basicamente isso, gente
2: é até interessante, porque provavelmente seria uma coisa que o Tim Maia faria
3: nossa, bastante, faria gente, muito, né, nossa uhum.
0: <risos> e o Nicolas, ele também falou de um vídeo do Pipocando, né, Nicolas é verdade
2: Exatamente, o Pipocando Música, que é o canal secundário aí, tecnicamente, do Pipocando, eles têm um especial do Tim Maia. Que se vocês pesquisarem lá, Pipocando Música, Tim Maia, vai ter um especial de 40 minutos que também conta um pouco mais sobre a história dele. Uhum. Então, eu aconselho bastante. É bem legal o vídeo, bem completinho. Agora, Amor? vamos para a sessão mendigagem. <risos>
1: Uhum.
0: <risos> Pessoal, a gente tem um canal no YouTube, para quem ainda não sabe, que se chama Conselho dos Anciões, onde a gente faz react de todas as músicas que a gente escuta e que a gente opina em todos os episódios de podcast, então vamos lá conferir os reacts desse episódio, que é do Tim Maia e dos outros episódios anteriores.
2: É isso aí, gente. E pra ficar por dentro de mais informações sobre o podcast e também para entrar em contato com a gente, é só nos seguir nas redes sociais do Twitter e Instagram, são arroba anciões E a gente vai postar alguns covers no Instagram, só fazendo um adendo aí. E também curtir nossa página no Facebook, que é Conselho dos Anciões.
1: E para sugestões de temas, enviem e-mails para nós no conselhoanciões.com. E é isso, gente. Obrigado a todos que escutaram aí. O que que vocês querem falar alguma coisa aí, Nicolas e Lu?
0: Obrigada, gente. Beijos!
1: Espero que vocês tenham gostado muito aí. Muito, valeu aí
2: por nos acompanhar.
1: É, muito valeu, gente. Muito valeu aí. O nosso português é muito bom, como vocês podem ver. <risos> Espero que vocês tenham gostado do episódio aí. E nós nos vemos na próxima quinta-feira. Beijo. Tchau. Tchau. Valeu. 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 Valeu.